0: Eh. uh, pará, aire El último del año, este guille es de terror eh. Se está vengando por algunas cosas que hemos hecho, me parece Bueno, estamos en este último bloque en vivo de este año 2023 Acá en De Gira Mundial Radio La Plata 90.9, miércoles 13 de diciembre y para este momento vamos a aprovechar, ya hemos hablado un montón de temas a lo largo de todo este año, a lo largo del día de hoy, y Mica nos trajo una recopilación de, a lo cual vamos a ir obviamente sumando algunas eh, exclamaciones y algunos comentarios, eh, un pequeño balance, un recorrido sobre los principales hechos, acontecimientos de todo este largo año que nos ha dado mucho para hablar.
1: Eh, quiero advertir que el orden en el que lo voy a decir no tiene que ver con eh, cuestiones no de producto. importancia o, que nos, o, o de, de, de editorial de nuestro programa, sino más bien de un poco lo que me iba acordando <risa> a medida que lo iba haciendo, porque bueno, la verdad que han pasado tanta cantidad de cosas, hay cosas que se siente que ya pasaron hace tanto tiempo, eh, que, que de hecho, bueno, recién estábamos viendo qué cosas pasaron este año y cuál es la Tremendo. del año pasado, porque... Porque se, nada, se mezcla muchísimo. Es mucho. Eh, así que bueno, creería que para arrancar, sí, sí esto fue lo primero que pensé, que me parece eh, importantísimo, fue la reunión cumbre de Xi Jinping mm. y, y Vladimir Putin. Si bien no tanto la reunión y la cumbre en sí, más allá de lo que acordaron, que también fueron puntos muy importantes, sino más bien porque fue algo muy simbólico, de algo que veníamos ya... Eh, procesando a nivel mundial en las relaciones internacionales, que era este esta transición, este cambio geopolítico internacional y que me parece que esta reunión cumbre entre Xi y Putin eh, termina de consolidar simbólicamente esto y, y algo mucho más simbólico de todo es ese, ese video que se muestra al final, en donde literalmente están en la puerta de salida, que Xi, que Putin lo acompaña allí eh, para despedirse y en la puerta Xi Jinping le dice a Putin, está llegando un cambio que no ha pasado en los últimos 100 años y estamos realizando este cambio juntos. Fue algo, me parece, completamente Junto por el simbólico, y no solo simbólico, sino que bueno, es lo que estamos viendo en todos los acontecimientos que se desprenden a partir de ahí, que son síntomas de este, de esta inevitable transición geopolítica internacional hacia el multipolarismo, abandonando el viejo orden unipolar de hegemonía estadounidense. Eh, Así que bueno, me, me parecía como para arrancar, como me parece que es lo que atraviesa a todos los acontecimientos en el, en el mundo, desde incluso, bueno, eh, desde lo más eh, ínfimo en países como nosotros, eh, que quizás no mueven la geopolítica internacional, pero que la geopolítica internacional sí nos mueve y nos condiciona, como bueno, todo lo que estuvimos hablando uh -huh. en, el, en todo el programa. Eh, y en eso también los posicionamientos geopolíticos de alineación múltiple que han estado teniendo varios países eh, en, en especial India por ejemplo, también son síntomas de este, de, de este cambio, de esta transición geopolítica, en donde de repente bueno, eh, al no haber una, un unipolarismo hegemónico estadounidense eh, hay países que se empiezan a plantear de otra, a posicionar de otra manera para poder negociar para poder tener otro tipo de vínculos con otros países eh, ¡Ay! Se me fue lo que iba a decir.
2: ¿Te puedo agregar algo? Sí, sí, por supuesto. Capaz que venía por ese lado. Que Me parece fundamental esto que decís, como el marco general en el, uh -huh. en el que interpretamos todos estos eventos que fueron pasando este uh -huh. año, pero al mismo tiempo, como los coletazos, del, como el, lo pienso como esos intentos o manotazos de ahogado por sí. parte de, del último hegemón que, que, que tuvimos en pie, o, o más indiscutido, como Estados Unidos, como esos manotazos de ahogado, y lo pienso... Eh, Pienso la guerra de Ucrania y, y los posicionamientos que vinieron enseguida no, bueno. por parte de la Unión Europea como parte de ese manotazo ahogado de Estados sí, Unidos no, por condicionar a, a, a ciertos aliados y sostener esa posición, que no es tan fácil de... O sea, hay una transición, pero obviamente hay muchos coletazos de esa sí, transición, sí, no que inclusive los estamos viendo ahora en Argentina, en las relaciones entre... Pensaba una noticia de hoy que hubo que ciertos... Eh, no sé, miembros del Congreso estadounidense pidiéndole al gobierno de Milei como a, a, acercándose al gobierno de Millet y pidiéndole a FMI que ayude a Argentina, como que también vamos a tener coletazos nosotros. Y va a durar eh,
1: sí Y va a durar bastante, digamos, cuando estábamos hablando de, de transición geopolítica, no estábamos diciendo que esto va a suceder, si bien eh, se ha pisado el acelerador a partir de la pandemia, a partir sobre todo de la guerra en Ucrania, eh, son... son proyecciones que eh, en las proyecciones geopolíticas se habla de años y años ¿no? Eh, así que bueno, me parece como clave por eso me pareció como simbólico decir esta cumbre que tiene Xi Jinping eh, Xi, Putin, eh, y Putin y esta frase que le dice Xi Jinping de que están protagonizando eh, estos cambios que no han pasado en los últimos 100 años. Uh -huh. eh, y otro síntoma que tiene que ver y que me parecía súper destacable es el abandono a Estados Unidos por parte de sus históricos aliados en Medio Oriente. Eso uh -huh. fue un cambio sí. muy drástico, lo hemos hablado también acá. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita vienen ensayando una política exterior que es autónoma y en clave del multipolarismo. Eh, el quiebre que se da en el intento de normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, que estaba intentando Estados Unidos, que termina cayéndose por por bueno, por bueno la avanzada de Israel sobre Gaza. Eh, la distensión entre Arabia Saudita e Irán mediada por China. En esto hay que decir, justamente en todo este tablero de, de transición geopolítica, China estuvo jugando un papel sumamente importante en mediar eh, en, en, en guerras y en, o enfrentamientos, sí. en tensiones entre países y ha jugado un rol muy importante en las tensiones que hay en los países de Medio Oriente eso me parece un súper atraso porque quizás eh, el año pasado para un montón de analistas eh, internacionales, digamos de, 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 gran, de gran grosor, eh, era algo impensable era algo imposible pensar que una Arabia Saudita se iba a dar vuelta que, que iba a dejar a Estados Unidos de lado era no sé, yo me parece que hay un montón de cosas que estamos viendo hoy que eran impensadas quizás hace un año eh, por ejemplo, bueno, esta, esta posición eh, bueno, fueron todos procesos de, normal, de normalización y paz mediados por China en la región otra otra gran síntoma fue la participación de del gobierno de Bayer al-Assad en la cumbre de Jeddah, que no participaba uh -huh. en 2011. Uh -huh. eh, los Emiratos de 2011. Claro, de la Liga Árabe. Claro, la Liga Árabe. Los Emiratos Árabes Unidos a, anunciaron que se habían retirado de la coalición de las fuerzas marítimas combinadas lideradas por Estados Unidos. Eh, con esto, bueno, Emiratos también tomaron la decisión, eh, se sumaron al bloque liderado por Irán. Digamos, son todas eh, cosillas que quizás no se analizan tanto, por supuesto, uh -huh. en, en nuestro en nuestro país, eh, pero bueno, que tienen que ver con todo este esta transición. Por supuesto que marcamos el triunfo de Lula eh, en Brasil como un hecho muy importante, y lo estuvimos desarrollando en un montón de programas de por qué Lula se convirtió en una figura internacional eh, importante. Y creo que lo último eh, para nombrar... De, digo, como última noticia que ha surgido de la importancia tanto de Lula y de Brasil en el mundo Tiene que ver con eh, el ingreso de Brasil a la OPEP, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. No sé si ya está confirmado eso uh -huh. o es, es recién, no, no sé cómo son los pasos que se siguen No,
3: no está, no está eh, hasta donde tengo entendido todavía no es miembro pleno, pero está, digamos, en el proceso, en el en el proceso. Pues, sí.
1: Bien, eh, para continuar, ustedes de última me van cortando eh, me van agregando cosillas
3: No, pero eh, vamos a agregar al final de, de ah, todo bueno. esto que digas ¿no? Eh, par, participamos claro. ahí de la dale, consigna dale. también nosotros pues, esperando. Eh, Estamos esperando Estamos ansiosos
1: El ataque de Hamas eh, Y la escalada bueno, dramática mm, de la uh -huh. violencia y el genocidio sobre la Franja de Gaza Por parte del régimen sionista de Israel eh, que, bueno, se está llevando, por supuesto, la, todas las tapas, uh -huh. por decirlo de alguna manera, también es un, es un hecho, un acontecimiento de este año que va, seguramente va a seguir eh, siendo transitado el año que uh -huh. viene. Eh, la derrota política de Macron y de la intervención uh -huh. francesa en África también ha, ha sido un gran evento geopolítico sí. que también va a seguir continuando, digamos, en tanto decadencia de, de Macron y de, uh -huh. de la de, del posicionamiento colonialista francés, en, en, en ese sentido también el levantamiento de, del sahel africano contra los mm, países coloniales claro. y sus saqueos, eh, y todo el proceso que están llevando adelante, quizás el año que viene podemos también profundizar sobre cómo han estado avanzando en monedas, por ejemplo, en formas soberanas de ejercer el eh, poder sobre sus, sus recursos y riquezas. Eh, y bueno, esto es lo que voy a mencionar a continuación, tiene que ver con lo que ya estuvimos hablando, que es el desgaste del sostenimiento de la guerra en Ucrania, la fatiga interna y externa, que ya lo desarrollamos, el debilitamiento de Zelensky, los rumores de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para lograr un acuerdo sobre la guerra en Ucrania, en donde ucraniano digo, son negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, no junto con Ucrania. Eh, otro gran hecho importante que seguramente vamos a seguir viviendo en 2024 tiene que ver con el gran avance de las ultraderechas al poder eh, de los gobiernos desde elecciones democráticas. Lo estamos viviendo acá en Argentina también. Eh, y bueno, Marco también nos anticipaba que estemos atentos a, a este candidato mediático que va en México. Eh, la bilateral que hubo entre Xi Jinping y Biden también, que en su momento fue cancelado por esta cuestión del, del globo chino, que fue que fue a principio de año y que se habían grandes expectativas por ese encuentro, y bueno, se termina cayendo, y quiero decir que en esta bilateral, en esta cumbre que hay entre Xi Jinping y Biden, eh, tenemos el gran meme que a mí me pareció que también es como dentro de lo simbólico, representa muchísimo quién tienen los poderes en, en Estados Unidos, en el momento en el que, bueno, se, Xi Jinping se va, digamos, se vuelve a uh -huh. China, y en la primera conferencia que da Biden, lo, después de haber... El, le chupó el culo a Xi Jinping en la cara cuando el ah, tipo se va
0: mirá el viejo! El,
1: el, eh, Xi Jinping se va y lo primero que hace va bien es llamarlo dictador y en el momento en que en, en la conferencia de prensa dice lo llama dictador se le enfoca la cara a, Blink, a, a Lincoln a que es espectacular, sí. a mí me pareció... Era como...
0: una de las imágenes de la... Ahí cuando el corazón se rompe, como Rafa. Es,
1: sí, sí, sí es, me pareció como muy simbólico, muy muy expresivo de la política sí. de estadounidense en ese momento. Sí, de, de
3: hecho después Biden tuvo que... Tuvo salir al lugar. Se retractó, sí, volvió señor. sobre sus pasos. O sea,
1: hasta un niño... Después ves, después
3: critican a Alberto. Claro. Eh, un incomprendido.
1: Mencionar que, bueno, el ingreso de Bolivia al Mercosur, que también lo estuvimos mm. hablando hace poquito, la ampliación de los BRICS, Argentina, mm. Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han sí, sido invitados. Argentina
3: poniendo ¿no, el ah, signo de pregunta. Ahora, por supuesto, 100,
1: todos están es. en signo de pregunta de acá al año que viene. Pero si no claro. entra
3: a Argentina, entraría a Nigeria, se dice. Se, no se no rumorea. Sí si
1: tiene, sí, sí si es así, es uno por el otro. La verdad que bueno.
3: No, Nigeria lo que hizo fue autopostularse
0: claro. al estilo orbán claro. para venir a los de y uh -huh. dijo si Argentina se baja, vamos nosotros.
1: Eh, bueno, la des desdolarización internacional o la caída del uso del mm. dólar también ha sido, también lo hemos abordado en este programa, me parece un hecho principal que seguramente también dentro de este cambio de, de transición geopolítica va a seguir estando presente en la decadencia estadounidense. Eh, la, la cada vez más clara constatación, no sé por qué lo puse así, eh, de la inutilidad de los organismos internacionales, por ejemplo, como la ONU, mm. la COP28 la Cop. que vos mencionabas hoy, o, eh, que sin importar cuánto se junten, no resuelven nada. Eh, me no,
3: encantaría ser enviado a la COP. A la laburaría de Me eso. coparía. <risa> eh, Igual a mí,
0: perdón, más allá de lo de la COP, me preocupa más lo de la ONU. Que hay, la COP de última es un foro de reunión donde hablan babadas. Eh, lo de la ONU es un poco más preocupante.
1: Claro, porque no, 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 no hay funciones, digamos. Claro. O, o hay que repensarlo, o bueno, no sé qué hay que sí, hacer sí. ahí, pero digamos, no, no, no sirven para nada en este preciso momento. Después tenemos la aceleración y el aumento de la dramática crisis de los desplazados y refugiados, eh, que no mm. solamente, digamos, quizás muchos cuando se, hablen de crisis de desplazados y refugiados se dirijan directamente a África, Europa, sí. a Medio Oriente, pero también hemos estado cubriendo en este programa eh, lo, la, los desplazados y refugiados que se están dando en América Latina, desde América claro. del Sur, América Central, sí. eh, y que también ha sido dramática, digamos, la las tensiones que han habido alrededor de Bueno, Bueno, la
3: misma Ucrania, ¿no? Por eh, con, en todo este proceso, en su momento se habla de 5 o 6 millones de desplazados, ¿no?
1: Es... Sí, y aún así ellos, eh, entre muchísimas comillas, tuvieron mucha más suerte que un montón uh -huh. de otras personas que, que han muerto. Eh, la ampliación de la OTAN en Europa, quizás para mm. mí es un gran hecho relevante, mm. quizás porque ¿verdad? estoy en el mundillo europeo, pero... Tiene que ver con eh, los movimientos últimos estos manotazos de que mencionaba Amanda, en, en donde bueno Estados Unidos se si ha tenido una victoria en este año, uh -huh. ha sido poder sí. eh, generar esta ampliación de la OTAN y recontramilitarizar toda Europa y dejarla a su merced.
2: Y que va a ser eh, un, un fenómeno del que sigamos hablando también el año que viene, en, en, en términos de las consecuencias, pienso, no solo económicas, políticas y diplomáticas para los países de Europa o de la Unión Europea, mejor dicho, sino para sus poblaciones, nuevos conflictos. Sí, sin duda, hay y ahí que estar atentos a hay que sumarle
1: eh, las elecciones del Parlamento Europeo que mencionaba Cipri y los mm. resultados que vayan a surgir en las elecciones en Estados Unidos, eso también puede cambiar. Mm tanto el vínculo entre Estados Unidos y Europa, como también el posicionamiento que puede tener o no Europa. Hoy está súper otanizada, pero han habido y siguen existiendo, quizás hoy más apagados, las ideas de o los proyectos de autonomía estratégica europea, lo que implica que puede ser, puede ser el continente europeo de repente sea un territorio de disputa, sí, en donde, digamos, China y Rusia por sí. supuesto que lo van a seguir peleando entonces ahí hay como, bueno, hay que seguir viendo
2: Yo además de pensarlo en esa clave, lo pensaba en la misma clave en la que recién hablábamos sobre la orientación de la política exterior de mi ley, me parece que la política exterior siempre hay que pensarla en relación a cómo afecta directamente a las poblaciones, no tiene que ver con algo ajeno a la vida cotidiana, sea en términos de conflicto o de conflictividad social, pensemos en la migración en Europa, los problemas que hay de anti africanos mm. hay que leerlo eh... un poquito
1: como más minucioso porque porque la salida siempre por lo menos en lo que hemos estado viendo en Europa eh, las salidas siempre se terminan dando por derecha, uh -huh. y ahí hay que ver qué tipo de derechas son las que encabezan porque hay derechas más nacionalistas, uh -huh. hay derechas más europeístas derechas uh -huh. otanistas entonces ahí hay como que de, de repente Kilar Fino uh -huh. por eso y sin dejar de mencionar que eh, Europa tiene esta particularidad que tiene la Unión Europea, en donde los líderes, las instituciones europeas no son votados por nadie. Uh -huh. Entonces, una como no, hay una fortísima. no les interesa la población, porque no hay población que los elija. Entonces, ellos como, sí que son la casa, sí. Déjeme
0: agregar eh, tres datos que para mí fueron muy relevantes de la región. Este Antes, año. Punto, y te doy pie con eso
1: porque es el último punto que tengo que tiene que ver con nuestra región que tiene que ver y también lo menciono como un punto quizás más simbólico eh, que es, fueron las visitas de Laura Richardson la comandante uh -huh. del comando sur eh, donde me parece que lo digo como simbólico en tanto que evidencia el redespliegue imperialista sobre nuestra región así que en ese sentido <ríe> en ese sentido bueno no, no lo quería dejar de mencionar eh porque en todo, este, en todo este contexto de transición
2: sí,
1: sí. geopolítica, sí, sí. en todo este contexto casi se nos muere uno integrante.
3: Sí, Buen estornudo.
1: Eh, en el contexto de transición, en América Latina, lo que vemos es un, esto: un redespliegue imperialista de, de parte de Estados Unidos.
0: Tres cositas nada más, rapidísimo, porque nos estamos quedando sin tiempo y nos queda hablar de la consigna. Eh, Tres datos me parece interesantes. Uno tiene que ver con las diferentes elecciones que se dieron a lo largo de este año. Paraguay, Ecuador. Ecuador además atravesado por la muerte cruzada de Guillermo Lazo. Eh, Guatemala, con eh, todo este proceso que comentaba Cipri sobre eh, la, si puede asumir o no Y obviamente el caso argentino, como un dato de bastante importancia a nivel internacional. El segundo dato es la ruptura del MAS en Bolivia. Me parece que es un punto importante también para pensar las eh, posibilidades que tienen las sectores más de izquierda y se siquiera a nivel regional y un tercer dato que para mí es bastante importante y del cual vamos a hablar mucho el año que viene que son los diálogos de Barbados que dan pie a las elecciones en Venezuela el año que viene así que me parece que son tres datos para tener en consideración de que ocurrieron este año
3: quieren si quieren pasamos a las respuestas Rápidamente, dale. Antes de que Guille nos no paren no el aire, no
1: podemos romper nuestra tradición eh, ¿eh?
3: Pará, Guille, tenemos un rato, Es el último día.
2: No, <risa> no chicos, minutos no, yo me no, voy no? con Guille.
3: Decíamos: bueno, eh, y se van. ¿Cuál es el acontecimiento político del año a nivel internacional? Y acá Aimi nos dice la coronación del rey Dedos de Salchicha. No, no. excelente.
1: me ¿ves? Eli
3: nos dice que ley sea <risa> presidente. <risa> <risa> bueno. Eh, Dani nos dice la expansión de los BRICS más el accionar de la diplomacia china. También Mauro nos dice la victoria de Emilio en Argentina. Emiliano nos contesta la ampliación del BRICS y el giro de Medio Oriente con China. Uh -huh. eh, eh, un señor llamado Manuel nos dice Tyler Swift visitando Argentina <risa> por primera <risa> vez. Datazo. Eh, después, eh, con la otra consigna, ¿qué líder destacarías en el 2023? Amy nos dice el, eh, Lula. Dani nos dice el todopoderoso Xi. Emiliano nos dice sí. Si quieren arranco yo, yo en medio en línea, yo, 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 con lo que decía oh, Mika, yo voy a destacar al general No sé que no lo estoy pronunciando correctamente, de Níger, ¿no? que me parece gran, uh -huh. eh, más allá de la figura, después podemos discutir cómo llegó al poder, eh, no eh, puede ser cuestionable, pero me parece de mucho simbolismo lo que pasó ahí en la ruptura con... Francia, todo ese ida y vuelta, que terminó, bueno, con Francia retirándose, sacando sus militares, sí. y bueno, y todo un proceso muy interesante que está arrancando de hasta generar una moneda común ahí entre sí. distintos países. Y eh, a nivel de eh, acción política importante, obviamente no, me, no es que considero que es la más importante internacionalmente hablando, pero sí regionalmente me quedo con el ingreso de Bolivia al Mercosur por toda la carga que tiene, eh, sobre todo en este contexto. Uh -huh. Bien. ¿Sigo yo?
0: Sí, Para mí el hecho más importante es el acuerdo entre Irán y, Ar y Arabia uh -huh. Saudita, mediado por China, que lo comentaba Mika recién. Y mi personalidad del año... Eh, no. Chandio. ¿eh? Yo lo voy a elegir a Supervivote Nicolás Maduro, justamente <risa> por todo el proceso que se está llevando adelante. No porque coincida con todo lo que hace, pero sí que me parece que dar pie sostenerse en el poder, y de, que eso ya eso es un logro... Después de todos estos años eh, Pero bueno, poder garantizar o tratar de llegar a garantizar Un proceso electoral en todo este contexto tan adverso Me parece
3: a destacar Mica
1: Yo, bueno, un poco lo acabo de desglosar Con todo lo que traje Me parece sumamente importante los procesos Africanos que se están dando eh, Siempre empaticé mucho en, en la ayudantía De relaciones internacionales, nos tocaba la clase de África Y eh, siempre me gustó en tanto nada empatizar en la uh -huh. historia que tienen, en la importancia eh, de las luchas, las revoluciones, eh, en, así que en ese sentido me parece que todo el proceso africano de colonización, eh, y de echar a, a las grandes, a los grandes países coloniales me parece excelente, y como bueno, como líderes, no me acuerdo los nombres, pero justamente también es, todas estas personas jóvenes que estuvieron encarando este, este proyecto de uh -huh
2: el Africa. mío es muy obvio que es el retorno de Lula a, Brasil, a la presidencia <risa> por Belén. eso nadie lo dijo, ¿no? porque era, era tu siete tema años después de su primera presidencia y 7 años después del golpe a Dilma Rousseff uh -huh. con 77 años te Gran. quiero ver ¿eh?
0: bueno, ¿no Biden tiene cuántos, 80
3: eh. <risa> Guille
2: tres, tres cerras vos eh, coincido con el ingreso de Bolivia
3: al, al Mercosur y una persona a destacar, eh, sin duda fue Lula, que fue el con el que todos querían la foto... Y que posicionó a Brasil
1: Y
2: que se puso a la Argentina El
1: hombro también para posicionar Grande, Luna el... <risa> 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 bueno, Y para mí el,
2: el, el, el evento de este programa Es que nos sumamos con Mica Porque está muy oh, natural Pero nosotras empezamos este año Lo, lo pensaban sí. cuando venía para para con el balance Bueno,
3: estamos súper es pasadísimos Bueno, déjeme
0: sentir unas palabritas para cerrar Dale. <risa> No, no, primero que nada bueno Este es nuestro último programa en vivo de este 2023 les quiero agradecer eh, obviamente a todos los que formamos parte de este equipo, Cipri, por estos tres años compartidos, Mica Amanda, obviamente por sumarse este año y darle tanto vuelo a, a todos nuestros programas, Guille, como siempre, 10 puntos ahí operando, viniendo hasta cuando sé, no Gille. tenía que venir, Eugenio un día Gille. que lo los llamamos de urgencia, a Pablo y Maxi, si no sé si nos estarán escuchando, pero eh, bueno, son quienes llevan adelante la radio y también siempre nos han apoyado y nos han bancado en todo este proyecto de llamada de gira mundial que simplemente me parece lo que hacemos es tratar de analizar y explicar o bueno ver qué está sucediendo a nivel mundial cómo nos importa por qué en qué nos afecta y bueno tratar de darle un, y tratar de analizarlo de una manera un poco más eh si se quiere simpática de no pues a veces las los análisis internacionales son medio un garrón para escucharlos en, en la tele en diferentes lugares
1: miércoles a las 8 de la noche claro,
0: el horario no es el mejor, lo sabemos pero bueno, es lo que podemos tener así que obviamente ag y agradecemos a todos los que nos han acompañado semana a semana, miércoles a miércoles acá o después en las redes eh, el programa después se sube a Spotify de Gira Mundial lo pueden buscar, así que también nos pueden seguir por ahí.
1: A todos los entrevistados que, que fueron, formaron parte, que se coparon en poner su tiempo y mm. su aporte.
0: que fueron un montón este año. fueron
1: un sí. montón así, y de distintas partes del mundo, así que estamos muy también. agradecidos por, por. porque nos hayan aportado.
3: Y a, así, a quienes nos escriben acá justo llegó un mensaje del la narco peronista que vamos. Les mando un abrazo que, des, que descansemos y que elaboremos mucho para el año que viene así que Son le agradecemos
1: nuestros, nuestros dos también. grandes grupis el daño de <ríe> sí, que, que
3: nunca nos falten
0: eh, bueno por eh, mmm, un destino
3: mundial eterno no no
0: no me sale la palabra pero por eh, por desgracia o por, por virtud, todas las semanas pasan cosas a nivel internacional, así que siempre hemos tenido muchos temas para hablar y nos ha quedado un montón de cosas por fuera en una gran diversidad de programas. Así que bueno, habrá que seguir trabajando, nos tenemos que tomar un descanso también, porque ha sido un año muy largo, muy duro, uh -huh. eh, y bueno, este año está terminando también de, probablemente no de la mejor manera. Así uh -huh. que bueno, esto ha sido todo por este año. Uh -huh. Ahí está, sí. Agradecidos.
1: gracias. Gracias, salud,
0: y ahí Buen bueno Navidad. por esperemos hacer un mejor fin de año del que parece y por un gran 2024.